0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبقل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتمم الحج والعمره لله صدق الله العظيم मेरे قابل احترام बुजुर्गों آپ کی خدمت میں حیات المسلمین کی روح نمبر سترہ کا بیان چل رہا ہے اس میں حکیم علومت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے اور آج کے بیان میں انشاءاللہ اللہ عمرے کا بیان بھی آئے گا اور حضرت نے خاص طور سے اس پہلو کی طرف متوجہ فرمایا ہے کے حج کے اور عمرے کے افعال اور ارکان اور اعمال سب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کی شان پائی جاتی لہذا جو بھی حج کرنے کے لیے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے تو اپنے دل میں عشق و محبت کو تازہ کرتے ہوئے جائے اور اللہ تعالی کے عشق و محبت میں حاضری دے اور ان احکام کو بجا لائے عشق و محبت کہ جذبات کو اس طرح بھی ابھارا جا سکتا ہے کہ حج کے اور عمرے کے اور حرمین شریفین کے فضائل کو بار بار پڑھا جائے اور ان کو تازہ کیا جائے ان کے پڑھنے سے تازہ کرنے سے بھی انسان کے دل میں اس کو محبت جوش مارنے لگتا ہے ان کے پڑھنے سے حج عمرے کے لیے حاضری کا شوق و ذوق دن میں پیدا ہوتا ہے دوسرے تمام اعمال کی ادائیگی میں تمام ارکان کی ادائیگی میں بندہ یہ نیت کرے کہ میرے دل میں اللہ تعالی کی اللہ کے رسول کی سچی اور پکی محبت پیدا ہو جائے اور ان کی محبت ان کے معاشیوا کی محبت پر غالب آ جائے تو نیت میں بھی اللہ پاک نے بڑا اثر رکھا ہے لہذا جس نیت سے کوئی عمل کیا جائے گا ویسا ہی انشاءاللہ شاء تعالیٰ اثر ہوگا جب یہ اثر ہوگا کہ میرے دل میں حرمین شریف ان کی قدر پیدا ہو جائے ان کی محبت پیدا ہو جائے ان کی عظمت پیدا ہو جائے اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا نیز حج کرنے والوں عمرہ کرنے والوں کے جو عاشقانہ حالات ہیں اور واقعات ہیں ان کو پڑھیں اور ان کا مطالعہ کریں ان کے پڑھنے اور مطالعہ کرنے سے بھی انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور اس سلسلے میں حضرت شیخ العدیز حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب فضائل حج نہایت کافی شافی بہت ہی وہ جامع اور کامل اور مکمل ہے اور حاجی کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے عمرہ کرنے کے لیے جانے والے کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے اور جو بھی حرمین شریفین جانے کا ارادہ رکھتا ہے اس کا اس کو مطالعہ کرنا چاہیے اس میں حضرت نے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے سچے عاشقوں کے واقعات بھی جمع فرمائے ہیں اور جس حضرت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جس طرح حج کے افعال اور ارکان میں عشق و محبت کی شان ہے اسی طرح مکہ مکرمہ اور جو اسے پورب و جوار کے علاقے ہیں ان میں بھی عشق و محبت کی شان اللہ آب نے رکھی اور ان میں یہ عشق و محبت کی جو شان ہے وہ اللہ پاک کے دو جیل پیغمبروں کی دعاؤں کا اثر ہے ایک حضرت ابراہیم علیہ نبینا علا نبینہ کی دعاؤں کا اثر دوسرے سرکار دعالم دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے روح کا جو آج حصہ پڑھا جائے گا اس میں حتانی رحمت اللہ علیہ نے پرانے کریم کی آیات اور چند حدیث مکہ مکرمہ اور اس کے قرب جوار کے علاقوں میں محبت کی شان کا ذکر فرمایا ہے فرماتے ہیں دعائ ابراہیمی کا سر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر اور یہ قرآن کریم کے ایک آیت کا ترجمہ حضرت نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ اے ہمائے رب میں نے اپنی اولاد کو آپ کے محترم گھر کے نزدیک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جو کھیتی والی نہیں ہے اے ہمائے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں تو آپ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیجیے یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے حضرت حاضرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو دودھ پیتے بچے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک شان سے ان کو لے کر تشریف لائے اور مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے اس وقت خانے کعبہ اس شکل میں موجود نہیں تھا کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آنے کی وجہ سے اس کی چھت اور دیواریں سب ختم ہو گئی اس کی صرف بنیادیں باقی تھیں اور بنیادوں پر بھی سیلاب کی وجہ سے مٹی بھری ہوئی تھی اور محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کھانے کعبہ تھا اور جہاں آج زمزم کا کنواں ہے وہاں حرط اباہیم علیہ السلام نے حرت حاضرہ علیہ السلام کو بٹھایا اور اسماعیل اسلام ان کی گود میں تھے اور ایک کچھ چھوارے کھجوریں اور کچھ پانی مشکیزے میں ان کو دیا اور وہاں بٹھا کر کے چلے گئے اب تک تک میں چاروں طرف پہاڑوں کے سوا کچھ نہیں کوئی انسان دور دور تک انسان نام کی کوئی چیز نہیں آبادی کا تو تصور ہی نہیں اور پھر یہ بھی نہیں بتایا کہ بھائی میں تمہیں اس طرح سے یہاں بٹھا کر جا رہا ہوں تو کیوں جا رہا ہوں حضرہ حضر علیہ السلام حیران کہ آپ نے ہمیں یہاں بٹھا دیا اور آپ بغیر کچھ بتائے ایسے ہی تصویر جانے ابراہیم علیہ السلام کچھ دور گئے تو حرت حضرہ علیہ السلام نے ان سے پیشا کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھ کو یہاں بٹھا کر جا رہے ہیں ہمیں ہاں وہ ماشاء اللہ حضر اسلام کی حلیہ محترمت ان کا ایمان بھی اتنا ہی مضبوط تھا تو انہوں نے عزل لا زیوانا اب اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر نہیں کر رہا اللہ جب آپ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں اس و دخ میدان میں پہاڑوں کے بیچ میں اب بٹھا کر جا رہے تو اللہ کے حقوق سے جا رہے ہیں تو اللہ پاک اب ہمیں ضائع نہیں کرنا تو آپ نے پھر آگے چل کر کی یہ دعا یا اللہ میں نے آپ کے محترم گھر کے پاس اپنے بچوں کو میں نے یہاں پر ٹھہرایا یہاں کی کھیتی باڑی نہیں ہوتی باغات نہیں ہوتی جو لوگ حجملہ کرنا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ سارے پہاڑ بالکل خشک اور سیاہ ہے اور دور دور تک کہیں سبزہ نظر نہیں آتا اب تو پھر بھی اچھا خاصا جگہ جگہ سبزہ وہاں پر اگا دیا گیا ہے ورنہ قدرتی طور پر مکہ کرنا بالکل ہریالی سے سبزے سے باغات سے اور درختوں سے بالکل خالی ہے اس لیے فرمایا کہ میں ایسی وادی میں ان کو ٹھہرایا جا کھیتی نہیں ہوتی اور میں نے ان کو اس لیے یہاں پہ ٹھہرایا کہ یا اللہ یہ نماز قائم لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دی تاکہ لوگ یہاں پر آئے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو اور پہلے دو حد اسماعیل السلام کے پاؤں رگڑنے سے زم کا کنواں نکلا اور جب پانی آ گیا تو پانی کے ساتھ سبزہ اور ہریالی بھی ہوتی ہے تو وہاں پر پرندے بھی آتے پرندے وہاں लगे آنے لگے اور جب پرندے منڈانے لگے تو دور سے جو قافلے وہاں سے گزرا کرتے تھے انہیں بھی تعجب ہوا کہاں کہ پر تو کبھی کوئی پرندے ہوتے نہیں تھے یہاں کیسے پرندے آنے لگے کوئی بات ہے تو وہ جو قریب آئے تو دیکھا ارے ایک عورت ہے اس کا بچہ ہے وہاں رہ رہی ہے اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں ایسا بہترین پانی ہے کہ غذا کی غذا اور دوا کی دوا تو انہوں نے جا لے کر کے وہاں پھیننا شروع کر دیا اور قیام کرنا شروع کر دیا اس طریقے سے دیکھتے دیکھتے وہاں پر آبادی شروع ہو گئی اور پھر جب اللہ تعالق کو منظور ہوا کچھ عرصے کے بعد پھر عبراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے تو علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے پھر اللہ تعالیٰ کے دل حکم ملا کہ بھائی دوبارہ ہمارا گھر تعمیر کرو اور حجیبراہل امین نے آ کر کے خانے کعبہ کی جو بنیادیں تھی ان کے نشان ڈالے کہاں کہ کہ سے کھدائی کرو تو اس کی بنیادیں باہر آ جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ اور اس کے اوپر دیواروں کو تعمیر کرنا آسان ہو جائے جب حضرت حزن علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو خانہ کعبہ کی عمارت تو یہاں سے اٹھا لی گئی تھی تو وہ ساتویں آسمان پر رکھ دی گئی تھی جس کو آج کل بیت المول کہتے ہیں اور بنیادیں مٹی کے اندر دب گئی تھی اور خانہ کعبہ کے اندر جو دو پتھر تھے جنت کے ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم یہ دونوں پتھر ایک روایت کے مطابق حجب ال امین نے جبل ابو قبیث کے اندر محفوظ کر دی جبل ابو قبیش بالکل خانہ کعبہ کے سامنے آج کل اس کے اوپر شاہی محل بنا ہوا ہے جو مہمان خانہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد ہلال اس کو جبل امین بھی کہتے ہیں یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ خانہ کعبہ اس زمین پہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور جبر بیر دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ تو جب حجن علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اور خانہ کعبہ کی عمارت کو فشتے اٹھا کر کے آسمانوں پر لے گئے تو حجب الام امین نے خانہ کعبہ میں سے یہ دونوں پتھر ایک حجر اسود اور ایک یہ جب خام ابراہیم دونوں کے دونوں جب امین کے اندر رکھ دیے جب حد ابناہم علیہ السلام حد اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ کھانے کعبہ کی بنیادیں خود کر اس کے اوپر دیواریں چننی شروع کی تو جب امین نے آ کر کے جب امین میں سے وہ دونوں پتھر بھی نکال کر کے دے دی اور حضرت اسرت جہاں آج لگا ہوا ہے وہاں پر اس کہ آپ اس کو حضر اس کو یہاں لگا دیں اور مقام ابراہیم وہ حضرت خانہ کعبہ کے سامنے آج بھی الحمدللہ للہ شیشے کی ایک بوتل کے اندر محفوظ جیسا کہ میں نے آج کہا تھا کہ وہ مقام ابراہیم جو پتھر ہے وہ بھی جنت کا پتھر ہے حضرت اسد بھی جنت کا پتھر ہے تو مقام ابراہیم جو پتھر ہے اس پر حضر ابراہیم اسلام بیٹھ کر خانہ کعبہ کی دیواروں کی چنائی کرتے تھے اور اس کی تعمیر فرماتے تھے اور ایک روایت کے مطابق وہ پتھر حسبے منشا اوپر نیچے ہوتا تھا اگر اوپر جانا ہوتا تو وہ اوپر لے جاتے تھے جب آپ کو نیچے آنا تھا تو, تو نیچے لے جاتا تھا آپ کو اس جیسے لفٹ ہوتی ہے ایسے لفٹ کی طرح وہ بغیر کسی مشین کے کام کرتا اس طرح سے پھر آپ نے اس میں اس کے ذریعے تعمیر کی اور اس کے اندر حسبہ اسلام کے پیروں کے نشانات ہیں اس طرح سے کھانے کعبہ تعمیر ہو گیا اور دیکھتے دیکھتے وہاں پہ آبادی ہو گئی اور ساری دنیا سے اب لوگوں کا رجوع اس کی طرف ہو گیا اس طرح سے دنیا کونے کونے سے امیر بھی غریب بھی فقیر بھی مسکین بھی صحت مند بھی بیمار بھی جوان بھی بچے بھی بوڑھے بھی بس جس جس نے لبیک کہی ہے بس وہ لب کہتا ہوا وہاں پہنچتا تو یہ حض ابراہیم علیہ السلام کی اس شہر اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے متعلق ان کی دعا ہے اس دعا کا یہ اثر ہے کہ لوگ وہاں جو در جو جاتے ہیں اور اس طرح جاتے ایسے پروانہ بار جاتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جب بھی جاؤ توافی ہو تو آف ہی ہوتا ہوا نظر آتا رات میں دن میں نمازوں کے علاوہ کوئی ایسا وقت نہیں ملے گا آپ کو کہ خانہ کعبہ بالکل خالی ہو اور کوئی اس میں طواف کرنے والا نہ ہو گرمی میں بھی سردی میں بھی برسات میں بھی یہاں تک کہ سیلاب میں بھی لوگ طواف کرتے رہتے کھانے کعبہ کی تصویریں سیلاب والی بھی موجود ہیں اس میں دیکھو تو معلوم ہے اس کے اندر بھی لوگ تیر تیر کر طواف کر رہے ہیں تجوام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ کوشش کی کہ میں ایسے وقت میں خانے کعبہ کے طواف کے لیے جاؤں کہ کوئی اور طواف نہ کر رہا میں تلاش کرتا رہا ایسا وقت ڈھونڈتا رہا میں کامیاب نہ ہوا ایک دن بہت سخت سردی تھی کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی ایسی سردی مکہ مکرہ کم پڑتی زیادہ تر تو وہاں موسم درمیانہ رہتے رات کو کوئی دو بجے کے بعد گیا تو دیکھا کہ وہ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے تو میرے دل میں یہ خوشی ہوئی کہ آج انشاءاللہ میرے سوا کوئی بھی کھانے کا آبا کے طبق کرنے والا نہ ہوگا کیسے جب میں متافے پہنچا تو ایک کالا ناک تواف کر رہا آگے ہوئی, میں آگے میں کامیاب نہیں ہوگا اگر انسان طباف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق تواف شروع کر دے گی یہ کیا ہے کوشش ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ایسا اثر ہے کہ چوبیس گھنٹے وہاں پہ طواف ہوتا رہے روزانہ فرشتے بھی آتے ہیں وہ بھی طواف کر کے جاتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ اس کے سامنے چھت پر جو خانے کعبہ ہے جس کو بیت المامور کہتے ہیں روزانہ ستر ہزار فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں ساتویں آسمان تھے وہ کسی کی سیٹ میں بالکل وہاں جو اس کو کہتے ہیں بیت المامور تو روزانہ ستر ہزار فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیتے ہیں قیامت تک دوبارہ ان کی بارش نہیں آئی فوشتے ہیں لوگ یہاں کتنی بڑی اسان، آسانی ہے سہولت ہے کہ جب چاہو جا کے طواف کر لوں ہمارے لیے اللہ پاک نے ایسی آسانی فرمائی کہ ہم جب چاہیں ایک دفعہ دس دفعہ طواف کر لیں کوئی منع کرنے والا نہیں فوشتوں کو بےچاروں کو ایک دفعہ موقع ملے تو بس ایک ہی دفعہ ملے تو بار بار ان کو موقع ہی نہ ملے تو مکہ مکرمہ کے اندر بھی کشش ہے شہر کے اندر بھی کشش ہے حدود حرم میں بھی کشش ہے اور خانہ کعبہ کے اندر بھی کشش ہے یہ سب کشش حرد علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے تو فرماتے ہیں حضر علیہ السلام کی دعا کا اثر آنکھوں سے نظر آتا ہے اس سلسلے میں ایک روایت ذکر فرماتے ہیں فرماتے ہیں کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کا دل کابت اللہ کی محبت میں پھنسا ہوا نہ ہو ہیں, کون سا بندہ یا بندی ایسی ہے جس کے دل میں بیت اللہ کی محبت ہو ہر بندہ مومن اور ہر مومن بندی کے دل میں بیت اللہ کے حاضر ہونے کی تمنا اور آرزو ہے حضرت حضیبن ابا رضی اللہ عالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے دعا میں کچھ لوگ کہہ کر اہل ایمان کو خاص نہ فرماتے تو وہاں یہودارہ کی بھی بھیڑ ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دعا کی کہ اللہ ان کو یہاں پر آنے کی توفیق فرما تاکہ وہ آئیں نماز قائم کریں طواف کریں اور یہاں پر عبادت کریں حج کریں تو مسلمانوں کے لیے انہوں نے دعا مانگی بس اس وجہ سے اب وہاں حدود حرم کے اندر کافروں کا داخلہ ممنوع ہے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ راستہ صرف مسلمانوں کے جانے کے لیے غیر مسلموں کے لیے ممنوع ہے غیر مسلم حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے اور مکم کروا میں نہیں جا سکتے ان کے لیے ممانعت ہے حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف مسلمانوں کو واسطے دعا کی اللہ ان کو یہاں آنے کی توفیق کا تعاون اس لیے مسلمان وہاں ہر دم اور ہر زمانے میں ہر موسم میں وہاں پہنچتے رہتے ہیں اگر وہ مسلمانوں کو خاص نہ فرماتے تو پھر وہاں جس طرح مسلمان بکثرت ہوتے ہیں غیر مسلم بھی بے انتیاں ہو یہود و نصارہ بھی بےنتیاں وہاں پر پہنچتے ہیں کہ ان کے دل میں بھی اس کی محبت ہوتی ہے اور اس کی عظمت ہوتی ہے وہ بھی بے چین ہوتے ہیں اور اس محبت ہی کی وجہ سے سب وہاں پہ جا رہے ہیں پھر وہ بھی جاتے ہیں اور پھر وہاں جیسے مسلمانوں کا رش ہوتا ہے اور بھیڑ ہوتی ہے ایسے غیر مسلم کو بھی بھیڑ ہو جاتی ہے یہود انصاری کی بھی وہاں بھیڑ ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے دعا کی مسلمانوں کے حق میں اس لیے مسلمان ہی وہاں پر جاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے مکہ معظمہ سے آشقانہ خطاب حجمن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر مکہ مقرمہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ تو کیسا پاکیزہ شہر ہے تو میرے لیے کتنا محبوب ہے اور اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی اور تم سے جدا نہ کرتی تمہیں ہرگز کسی اور جگہ جا کر نہ رہنا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اب کیسی آپ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا مکہ مکرمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلم پیدا ہوئے ہیں آب آپ کے آبا اجداد مکہ مکرمہ ہی کے رہنے والے ہیں آج بھی وہ جگہ الحمدللہ محفوظ ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس کو مولد النبی کہتے ہیں وہ صفہ مربع سے تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک طرف وہ عمارت آج بھی الحمدللہ محفوظ ہے اللہ کرے آئندہ بھی محفوظ رہے اس میں آج کل لائبریری قائم ہے اور وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ صلاحت پیدا ہوئے تھے اور وہیں قریب میں آپ کا محلہ ہے جس محلے میں آپ رہا کرتے ہیں اور قریب میں سناروں کے بازار میں اب تو وہ جگہ ختم ہو گئی ہے وہ مکان بھی محفوظ تھا جو حضرت حجل کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور جہاں حضور صلاحۃ السلام شادی کے بعد سے اخیر تک ہجرت سے پہلے پہلے اس گھر میں آپ قیام کرنا الحمدللہ اس گھر کی میں نے بھی زیرت کی ہے اور آخر میں اس کے اندر ایک مدرسہ قائم وہ بھی جگہ موجود تھی اب وہ توسیع کے اندر آ گئی ہے مہاراج آپ کو مکہ مکرمہ سے بڑی محبت اس لیے ہجرت کرتے وقت آپ نے مکہ مکرمہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تو کیسا پاکیزہ شہر ہے تو میرے لیے کتنا محبوب ہے اگر میرے قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کہیں اور جا کر ہرگز آباد نہ ہوں یہ yeah. آپ کی محبت کی بات yeah. جب ہر مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب ہر مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کے شہر آپ کے محبوب شہر مکہ مکرمہ سے کیوں نہ محبت ہوں ضرور محبت ہوں لہذا مکہ مکرمہ کی محبت میں دو پیغمبروں کی دعاؤں م. کا اثر ہے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا غرض کے جگہ کے ساتھ بھی محبت وابستہ ہے اور ارکان حج کے ساتھ بھی محبت وابستہ ہے ارکان عمرہ کے ساتھ بھی محبت وابستہ ہے تو یہ سفر بھی سارا عشق و محبت کا ہے اور ارکان بھی سارے عشق و محبت کے ہیں اور جگہ بھی ساری عشق و محبت کی ہے اور وہ اللہ اس کے رسول کی محبت اللہ تعالیٰ کو نصیب فرمانے <سؤال> <سؤال> حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو حج اور مقام حج کی دینی فضیلت ہو گئی جو آپ کے سامنے بیان ہوگی گئے آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بعض دنیاوی مسلحات فائدے بھی ہیں مکہ مکرمہ میں بعض دنیاوی دنیا کے لحاظ سے بھی یہاں پر کچھ فائدے اور یہاں پر مسئلے ہیں جو اللہ پاک نے یہاں پر رکھی ہیں اور عام طور پر وہ حج کرنے والے کو اور عمرہ کرنے والے کو خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں نیت کرنے کی ضرورت نہیں مثلا ایک دنیاوی فائدہ یہ ہے جو اللہ پاک نے قرآن شی میں فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالی نے کعبے کو جو احترام والا گھر ہے لوگوں کی مصلحت کے قیام کا سبب قرار دیا ہے یعنی جو خانہ کعبہ ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کی دینی مصلحتیں بھی وابستہ ہیں وہ تو وہی ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں تفصیل سے کہ خانہ کعبہ اردو حرم میں جائیں تو ہر نیکی ایک لاکھ گنا برابر ہوتی ہے پھر وہاں پر طواف کریں تو اس کا کتنا بڑا ثواب ہے اور اسی طریقے سے عمرہ کریں تو اس کا کتنا بڑا ثواب ہے حج کریں تو کتنا بڑا ثواب ہے جس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے دنیاوی مسلاتے فائدے بھی اللہ پاک نے خانہ کعبہ کے ساتھ رکھے ہیں جس میں سے ایک عظیم شان فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو مقامِ امن بنایا ہے مکہ خانہ کعبہ اور پورا مکہ مکرمہ اور جہاں تک حدودِ حرم ہے اس کو اللہ تعالی نے امن و امان کی جگہ بنایا ہے دنیا میں کہیں اور ایسے امن و امان کی جگہ نہیں ہے جیسی یہ امن امان کیا ہے کہ اس کے اندر لڑائی حرام بس صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے فتح مکہ کے موقع پر لڑائی کو اور کو قتل کرنے کو جائز فرمایا تھا اس سے پہلے بھی وہ حرام اور اس کے بعد بھی قیامت تک کے لیے وہاں پہ لڑائی حرام اور یہاں تک وہاں پر امن و امان ہے کہ انسانوں سے لڑنا تو حرام ہے ہی وہاں کے جانوروں کا شکار کرنا بھی من ہے ان کو ڈرانا بھی من ہے ان کو دھمکانا بھی من ہے ان کو بھگانا بھی من ہے ان کو پکڑنا بھی من ہے اور پرندے تو پرندے ہیں جانور تو جانور ہیں وہاں تو درختوں کو بھی امن و امان حاصل ہے کہ وہاں کسی درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں بس اس خر گھاس جو ہے اس کو کاٹنے کی تجدیف میں آئی ہے۔ وہ بھی حضد عبد العبا صلی اللہ تعالیٰ نے آسا کہ حضور از خر گھاس ایک خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے وہ تو سناروں سونارو کام آتی ہے اور دوسرے جلانے کام آتی ہے آپ اس کا استثناء فرمانے دیں ورنہ تو پھر گھاس بھی لینے کے لیے حرم سے باہر جانا پڑے گا تو حضور نے الض خر فرما کر کے اس کو وہ سستنا فرما کہ وہ گھاس ضرورت کی چیز ہے اسے کاٹنے کی اجازت ہے باغی اور گھاسوں کو کاٹنے کی بھی اجازت ہے وہاں انسان کو بھی پناہ ہے جانوروں کو بھی پناہ پرندوں کو بھی پناہ ہے یہاں تک کہ درختوں کو بھی اور جو قدرتی چیزیں ہے ان کو بھی پناہ سکتی ہے اب ایسے امن وان کی جگہ دنیا میں اور کا ہے یہ کتنا بڑا فائدہ جو حدود میں چلا گیا بس وہ محفوظ اور معمون ہو گیا بس انشاء اور دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ ہر سال وہاں پر ساری دنیا سے مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اور اب تو وہی سارے سال عمرہ ہوتا رہتا ہے اور عمرے کے اندر بھی اب تو ہچکی سے سما ہوتا ہے اب تو عمرہ کرنے والے بھی اتنی کسرت سے جانے لگے ہیں کہ جب جاؤ تو ایسا لگتا ہے جیسے حج کا موسم ہے ایسا لگتا ہے جیسے حج کا زمانہ ہے اتنی کسرت سے عمرہ کرنے والے وہاں پر پہنچتے ہیں اور جب یہ لوگ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ زبردست تجارت ہوتی ہے اور زبردست کاروبار ہوتا ہے کیونکہ جو حج کرنے جاتا ہے تو زمزم کا پانی ضرور لے کے آتا اور مدینہ منبر ایک منورے ضرور لے جائے اور پھر اپنی ضروریات اپنے گھر والوں کے لیے اپنے عزیزوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے تحائف بھی لیتا تو وہی جب یہ چیزیں لے گا تو کاروبار بھی تو ہوگا نا وہاں پر تو کاروبار بھی وہاں پر اتنا زبردست ہے کہ شاید کسی اور شہر میں ایسا نہ ہو اتنے بےشمار لوگ جائیں اور پھر وہ سب لوگ سب اپنے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ نہ کچھ خریداری بھی کریں تو خریداری کرنا اور اس طرح کی تجارت کرنا یہ بھی ایک دنیاوی منافع ہے جو وہاں پر بہت زبردست ہے اور نیز اگر ہر سال حج کے موقع پر ساری دنیا سے اور سارے ملکوں سے اور ساری قوموں سے مسلمان جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کے اتفاق و اتحاد سے بھی زبردست فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور وہاں پر ان کے اتفاق و اتحاد کا کوئی پہلو نکالا جا سکتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو مسلمانوں کے لیے زبردست طاقت اور قوت بن سکتا ہے اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ کہ جب تک خانہ کعبہ قائم ہے قیامت برقرار جب تک خانہ کعبہ قائم ہے اس وقت تک قیامت قائم ہے جب خانے کعبہ نہ رہے گا تو پھر قیامت ہی برقرار ہوگا جس میں آتا ہے کہ کعبہ کو ایک ہفشے کا رہنے والا کالا کلوٹا چھوٹے کدوالا اور چوڑی پنڈیوں والا جیسے کمان ہوتی ہے نا گول اس کی استعری پنڈریاں ہوں گی جس کو پھڈا ہیں اردو کے ایک ایک پتھر کو نیچے گرائے گا اور یہ بالکل قیاوت کے قریب ہوگا جب کوئی اللہ اللہ کا کرنے والا نہ ہوگا کوئی اللہ کا نام لے لینے والا نہ ہوگا تو اس وقت یہ آدمی کھانے کابا کے اوپر چڑھے گا اور اس کے ایک ایک پتھر کو نیچے گرا کر کے خانہ کعبہ کی دیواریں ختم کر دے گا اور خانہ کعبہ کی یہ عمارت گر جائے گی اور ختم ہو جائے گی اور بس پہ قیامت جائے گی اور جب تک یہ اس حالت میں ہے جیسے کہ فی الحال ہے کہ اس کے اندر نمازیں بھی ہو رہی ہیں اذانیں بھی ہو رہی ہیں اقامتیں بھی ہو رہی ہیں طواب بھی ہو رہا ہے صحیح بھی ہو رہی ہے دعائیں بھی ہو رہی ہیں اعتکاب بھی ہو رہا ہے اور خانہ کعبہ خوب آفتاب و محتاب کی طرح روشن اور آباد ہے قیامت نہیں آ تو یہ خانہ کعبہ تو کائنات کے بقا کا ذریعہ بنا ہوا ہے اس سے بڑا ہو کیا فائدہ ہوگا اس سے بڑا نفع ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جب تک خانہ کعبہ قائم ہے اس وقت دنیا قائم ہے جس دن یہ ختم ہوگا اس دن دنیا ختم کر دیجیے گا یہ بڑے بڑے فائدے اللہ پاک نے وہاں پر رکھے ہیں اور بعض علماء نے اور بھی کچھ فوائد خانے کا با... مکہ مکرمہ کے بیان فرمایات بہ نادم مقام ابراہیم کہ وہاں پر کھلی کھلی نشانیاں اللہ تعالی قدرت کی جس میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے کہ وہ جنت کا پتھر ہے حضرت عصرت بھی ہے جو کہ جنت کا پتھر ہے تو معمولی نشانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی اور پھر وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے کہ بیت اللہ کا بھی طواف ہو رہا ہے صحیح دیکھو جناب لوگ مردانہ وار کیا کہتے ہیں صحیح کرنے میں لگے ہوئے ہیں عورتیں بھی بچے بھی بوڑھے بھی بس مساح کو دیکھو تو بس ماشاء اللہ آبادی آبادی یہ سب اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں یا تو وہاں پر دو بت رکھے ہوئے تھے ایک صفا کے اوپر اور ایک مربع کے اوپر صاف اور نائلہ یہ دو بہت وہاں رکھے ہوئے تھے اور آج وہاں اللہ کے نعرے بلند ہوئے دعائیں ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی, کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو وہاں پر موجود ہیں اور بھی کچھ نشانیاں اور علامتیں اور علماء نے بیان فرمائی ہیں وہ یہ کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر متاف میں بیٹھیں یا مسجد الحرام کے چھت پہ بیٹھے نیچے بیٹھیں دائیں بیٹھیں بائیں بیٹھیں آپ کو خانہ کعبہ نظر آئیں تو آپ وہاں غور کریں گے تو آپ کو ہر طرف سے پرندے آتے جاتے اڑتے پہ آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ وہاں ماشاء کبوتر بھی بہت ہوتے اور دوسرے پرندے بھی ماشاءاللہ ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی پرندہ کھانے کعبہ آبا بیٹھتا نہیں آپ غور کریں گے تو کبھی آپ کو پرندہ کھانے کا بابا بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا ان کے دل میں بھی احترام ادب ہے یہ بھی اچھی بات ہے حالانکہ وہ جگہ تو کھانے کاوت تو زمین سے بہت اونچا ہے اب تو خیر اس کے زندگی عارضی طور پر طواف کی جگہ بنا دی گئی ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے نہ بیٹھے لیکن جب یہ نہیں تھا تب بھی تو کھانے کاوت تھا سبھی دیکھنے والوں کا یہ مشاہدہ ہے کہ بھئی اس پہ پر کبھی پرندہ بیٹھتا نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ وہ اڑتے ہیں تو غیر پرندے تو ماشاءاللہ اللہ یا تیزی کے ساتھ اڑتے ہیں جب اڑتے ہیں نا تو خانہ کعبہ کے اوپر سے نہیں جاتے دائیں تو سے مڑ جائیں گے بائیں سے جائیں گے کیسے ادب اللہ نے ان کے دل میں رکھا وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ پاک کا محترم گھر ہے تو وہ بھی اس کا احترام کرتے, کرتے ہیں اور ادب کرتے اور ایک نشانی علماء نے یہ بیان فرمائی ہے خانہ کعبہ کے اندر کہ مکہ مقرم ہاں میں اگر آپ بچا ہوا کھانا باہر رکھیں گے نا کبھی اس میں بدبو پیدا نہیں ہوگی اور ایک عجیب نشانی قدرت کی وہاں پر یہ ہے کہ آپ کو وہاں کہیں مکھھی نظر نہیں آئے گی مچھر تو ہوں گے اسپیشل مکھھی نظر نہیں آئے گی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ مکھی آپ کو حجم مینا کے اندر دو کتنے حاضی ہوتے ہیں کتنی کھانے پینے کی چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں اور راستے بھی کچرے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں مگر مکھیاں کہیں نظر نہیں تین یہ نشانیوں سے تو پہچانا جاتا ہے تو یہ اللہ کا اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے نمونے یہاں پر دکھائے تو جہاں دینی بے شمار فوائد ہیں اور فضائل ہیں اور بے پناہ اجر و ثواب ہیں وہاں دنیا فوائد اور فائدے بہت ہیں اور دوسرے ایک عجیب و غریب امن کی بات وہاں پر یہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے مختلف خطوں سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے ایک دوسرے کو رنگ ایک دوسرے کا رنگ الگ الگ ہے چہرے الگ الگ ہے لباس پوشاک الگ الگ ہے کھانے پینے کا انداز سب کا الگ الگ ہے سب کی ساری ضروریات مکہ میں ہر وقت بس دیا یہ کیسی حیرت ناک بات ہے حجمے بھی دیکھ لو دیکھ کبھی کوئی یہ نہیں گیا کہ مارکیٹ میں کھانا ختم ہو گیا بھائی اب دودھ نہیں مل رہا اب چائے ختم ہو گئی اب نہیں مل رہی روٹی بند ہو گئی بھائی اب ملتی نہیں ہے اتنے سارے آدمی آ گئے روٹی کھا گئے اب روٹی روٹی ختم ہو گئی سب یہ جی بیس بیس لاکھ تیس تیس لاکھ حاجی ہرکت میں جاتے ہیں بھائی تو مکہ مقدمہ میں ہوں مینا میں ہوں مددلفے میں ہوں عرفات میں ہوں سب کو پورا کھانے کو دوں گا اور کبھی کسی کو کسی کو کسی اسٹور و... 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 پر جایا اور یہ کہا جائے کہ بھائی یہ چیزیں ختم ہو گئی ہمارے یہاں یہ بہت ہو سکتا ہے اور ذرا سا بھی کوئی بڑا اجتماع ہو جائے سب کچھ ختم ہو بھوکے مر نہ سواری ملے نہ کھانے کو ملے یہاں سے دراصل چھوٹے موٹے جلسوں میں یہ ہو جاتا ہے وہ وہاں لاکھوں کا مجمع ہے بھائی اور وہ ایک دن نہیں رہتا اچھا خاصے دن وہاں پہ وہ گزارتے ہیں لیکن سب کو فراو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کھانے کو بھی دیتے ہیں پینے کو بھی دیتے ہیں پہننے کو بھی دیتے ہیں رہنے کو بھی جگہ دیتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کے نمونوں میں سے ایک نمونہ ہے اور یہ دنیاوی فوائد میں سے بہت بڑا فائدہ ہے ایسے ایک عجیب و غریب نشانی اور علامت وہاں پر امن و امان کی یہ ہے کہ کتنے سارے آدمی جہاں جمع ہو تو وہاں تو پتہ ہی لڑائی کا کیا الگ ہو پتہ کتنے جھگڑے ہوں اور کتنے قتل ہو اور کتنے ہی کیا کہتے ہیں لوٹ مار ہو اور کس طرح چوری ڈکیتی ہو کچھ بھی نہیں ہوتا لگ جتنے بھی حج کرنے والے عمرہ کرنے والے جاتے ہیں ان کا تو مشاہدہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے حرم میں کہیں کوئی چیز رکھی ہے تو دوسرے دن وہیں رکھی ہوئی پڑے گی تو وہاں ایسا اللہ پاک نے امن رکھا ہے کہ سبحان اللہ کہ آپس میں لڑائیاں جھگڑے ایسے نہیں ہوتے جیسے یہاں ہوتے ہیں وہاں نہیں ہوتے اور ایسی چوریاں نہیں ہوتی جیسے یہاں ہوتی ہیں یہاں ہو سکتی وہاں باہر کے آدمی آگے چوری تو کر سکتے ہیں اندر والے نہیں کرتے ایسے ہی وہاں پر گناہوں کا صدور بھی اتنے بڑے اشتما میں جانے کتنا ہو کیسے ہو خاص طور سے جب طواف ہوتا ہے نمازیں ہوتی ہیں تو عورت اور تو مرد مخلوط ہو جاتے ہیں اور رہائش میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ عورتیں مرد بعض جگہ مخلوط ہی ہوتے ہیں حج بھی اکثر مخلوط ہوتا ہے لیکن کوئی بے حیائی بے شرمی کی باتیں وہاں پر نظر نہیں ساری باتیں ساری علامتیں اس بات کی کہ یہ واقع آنے خدا ہے اللہ تعالیٰ گھر ہے اور اسے قدرت کی یہ نشانیاں یہاں پر پائی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس مقام کا ادب کرے اور اس کا احترام کرے اور اس کی قدر کرے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حج کے لیے آنے کی اللہ تعالی نے لوگوں کو حج کے لیے آنے کی یہ حکمت بیان فرمائی تاکہ اپنے دینی یا دنیا فوائد کے لیے آ موجود ہوں حج کے آخری حج کے اخرئی منافع ثواب اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رضا آدمی کو حاصل ہوتی ہے اور بھائی یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ بہت بڑے فائدے کی چیز ہے اور دنیا کے فوائد یہ ہیں کہ قربانیاں گوشت کھانا تجارت وغیرہ قربانیاں گوشت بھی تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں جاتا ہے اگر بیس لاکھ آدمی ہیں تو کم از کم بیس لاکھ تو قربانیاں ہوں گی تو پہلے تو گوشت بہت ضائع ہوتا تھا اس لیے کہ ایک آدمی بعض دفعہ ایک سے زیادہ قربانی کرتا ہے تو ان جانوروں کو اٹھانا بنانا لانا رکھنا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تو پہلے یہ گوشت بہت ضائع ہوتا تھا اب الحمدللہ سعودی حکومت نے ایسا اچھا انتظام کر دیا ہے کہ سرکاری طور پر جو قربانیاں ہوتی ہیں ان سب کا گوشت باقاعدہ محفوظ کر کے اور پیک کر کے غریب ممالک میں مسلمانوں کو بھیجا جاتا تو وہاں بھی سب کھاتے اور اچھی طرح کھاتے ہیں اور پوری دنیا کے کونے کونے میں وہ قربانی گوشت پہنچایا جاتا ہے سبحان اللہ یہ دنیاوی فائدے بھی ہیں جو اللہ پاک نے وہاں پر رکھے ہیں غرض کے کھانے کعبہ ایسا اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پیارا گھر ہے جہاں دینی منافع اور فوائد بھی بے شمار اور بے حساب ہیں اور دنیاوی منافع اور فوائد بھی بے شمار اور بے حساب ہیں لہذا اللہ تعالیٰ سے وہاں کی محبت بھی مانگنی چاہیے وہاں کی حاضری بھی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بار بار وہاں کی مقبول حاضری نصیف فرمائیں اور وہاں کا ادب کرنا چاہیے وہاں کی قدر کرنی چاہیے اللہ تو اللہ تعالیٰ توفی کے طرف میں آخر دعا اللهم لك الحمد و الصلاه و السلام الحمد و نحسي ثناءنا عليك كما اصلت اللهم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ظلمنا ان توسنا و ان لم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا عنا اللہم وفقنا لما تحب و من القول والعمل والفید والنیت والحد انک علا کل شہن قدیم اللہم ایننا علا ذکرک و شکرک و حسن وفقنا لما تحب و ترضا اللہم وفقنا لمحاب بک من الاعمال و صدق توقل علیک و حسن ظنبک اللہم لنا في رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہ لنا النافی رجب اب شعبہ غلال رمضان یار ہمرحمین یارب العلمین یا قیم یا ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ الانیہ ہر قسم کے, کے گناہوں کو معاف فرما یا ہمر رحمین ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری صحت و عافیت کے ساتھ نصیب یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری صحت و عافیت کے ساتھ پر آسانی کے ساتھ نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو حرمین شیفین کی بار بار مقبول حاضری صحت و عافیت کے ساتھ سہولت اور آسانی کے ساتھ نصیب فرما اور یا اللہ ہم سب کو کامل خ... ہمارا خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرما یا یار ہم سب کو عافیت والی باعث یا اللہ ہم سب کو عافیتوں والی باعث شادابی لانے والی باعث طافرما ہریالی پیدا کرنے اگانے والی بارش عطا فرما یا اللہ راحتوں اور خوشیوں کو لانے والی بارش عطا فرما یا اللہ خوشک سالی کو دور فرما گرمی کی شدت کو دور فرما ہریالی یا اللہ خوشحالی لانے والی بارشیں عطا فرما یا اللہ عذاب بن کر آنے والی بارشوں سے اپنی پناہ عطا فرما یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مرد عورت اس بیان کو سن رہے ہیں دعا کر رہے ہیں سب کی نیک دعائیں قبول فرما سب کی نیک دعائیں قبول فرما سب کی نیک حاجت پوری فرما دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما اور آفیت دارین عطا فرما آفیت کامل عطا فرما سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بنائیاں مانگی سب ہم کو عطا فرما سب ہم کو عطا فرما اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ فرما یا اللہ ہم سب کی نیک حاجت پوری فرما جتنے احباب نے خواتین و حضرات میں دعا کے واسطے سب کی نیک ملادے پوری فرما اور بنا تھا قبل من التواب سمیم کا اللہ تعالی علی النبی کریم محمد